0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen. Dein Einstieg in den Schießsport. Ich bin Silvana.
1: Und ich bin der Olli.
0: Und heute geht es in der Folge um eine Firma, mit der Olli zumindest schon mehrfach zu tun hatte. Es geht um Brownells Deutschland. Brownells -deutschland .de, um genauer zu sein. Das ist ein ganz großer Online-Shop. Und Olli hat das schon mehrfach bestellt. Was hast du denn da so bestellt?
1: Ich hatte mal einen Vordergriff bestellt, einen Vorderschaft Hinterschäfte, mehrere Magazine damals noch, wo man äh, die freie Auswahl hatte. Ja, also man findet da ja einiges und äh, ich habe auch dieses Angebot dann auch mal rege ausgenutzt.
0: <lacht> wir hatten ja letztes Jahr Kontakt mit Brownells Deutschland, weil wir Gerne wollten, dass die in der Weihnachtsfolge schöne Bescherungen auftauchen. Also falls ihr uns schon länger hört, dann habt ihr definitiv Bronells Deutschland schon mal in diesem Podcast gehört. Was ich an diesem Shop so krass finde, ist, wenn du da auf die Seite gehst, man wird überflutet von Produkten. Also da steht ja auf der Seite selber, dass die um die 50.000 Produkte haben und es ist wirklich von Kimme, Korn. Taschen.
1: Absoluter Wahnsinn auf jeden Fall.
0: Bis hin zu Optiken oder ganzen Waffen.
1: Es gibt jetzt ganz neu, glaube ich, diesen Custom Shop. Das finde ich total cool. Da kannst du dir dann von Brownells eine individuell für dich angepasste Waffe zusammenstellen lassen. Das heißt also, entweder weißt du schon, was du, welche Konfiguration du haben möchtest oder du rufst dort an und lässt dich beraten und in Zusammenarbeit mit einem Mitarbeiter wird dann die Waffe zusammengebaut, so wie du sie haben möchtest und wie sie für dich
0: Sinn macht dann auch. Also wirklich von Griffstück über Lauflänge oder Optik, das kannst du dir alles ähm, aussuchen. Okay, Optik, das kann man sich auch sonst immer aussuchen, aber es ist quasi mit einem Büchsenmacher zusammen.
1: Ja, ob die jetzt Büchsenmacher sind, das weiß ich jetzt nicht. Also Brownettes arbeitet auf jeden Fall mit Büchsenmachern zusammen. Aber die Leute, die ich da kennengelernt habe jetzt, das sind halt Profis. Mhm. Ja? Und wenn die dann auch schon hören, die werden dann schon die richtigen Fragen stellen. Wenn die dann hören, was du so vorhast, IPSC oder das oder statisches Schießen, die sind dann in der Lage, das so zu machen, dass es für
0: dich passt. Und wir haben uns mit Evgeni Keil getroffen, Evgeni arbeitet für Brunel's Deutschland. Olli hat ihn näher kennenlernen dürfen. Wir wollten über sein Geschäft sprechen, über die Herausforderungen und wie das dort eben so läuft. Ich erzähle mal noch ganz kurz, bevor wir in dieses Gespräch zwischen Olli und Evgeni gehen, was ich jetzt über Evgeni weiß. Der Evgeni ist noch keine 40. Er wohnt in Schleswig-Holstein und den Rest hören wir jetzt im Gespräch mit Olli. Ganz viel Spaß.
1: Hallo Evgeni.
2: Hallo Ali. Gleich meine erste Frage. Wie bist denn du zum Skisport gekommen? Tatsächlich zum sportlichen Schießen erst durch meinen Beruf und meinen jetzigen Beruf, den ich ausübe. Und ich habe vorher schon militärisch geschossen, da ich äh, Soldat war. Bei der Bundeswehr? Ja, bei der Luftwaffe Patriot, aber ich war auch viel unterwegs im Auslandseinsätzen.
1: Okay, ich habe ja mal gehört, dass die Kameraden von der Luftwaffe jetzt nicht so viel schießen wie die bei der Infanterie beispielsweise. Ist das so oder ist das ein Mythos? Also
2: im Gegensatz zum sportlichen Schießen ist das definitiv nicht so viel Schießen. <lacht>
1: Alles klar. Aber du kannst jetzt im Nachhinein von deiner Zeit bei der Bundeswehr also
2: partizipieren. Wann hast du denn genau mit dem Skisport dann angefangen? Tatsächlich 2000. 14, 15 müsste es gewesen sein. Also ich bin noch ziemlicher Neuling. Welche Disziplinen haben dich dann begeistert? Bist du erst zum statischen oder, oder zum dynamischen Schießen gelangt? Also ich glaube, jeder fängt immer beim, beim statischen an, aber ich wusste ganz genau, dass es nicht meins. Ich habe Respekt vor den Leuten, die statisch schießen und diese Konzentration, aber die habe ich einfach nicht. Ich wollte unbedingt dynamisch.
1: <lacht> das kann ich gut verstehen, obwohl ich auch statisch und dynamisch äh, gleichermaßen gerne schieße natürlich. Was ich ganz vergessen habe, einfach mal auch für die Zuhörer hier auch mal zu beschreiben, die Fantasie von den Zuhörern mal wieder zu aktivieren. Wir sitzen hier in der Sonne vorm Landesleistungszentrum in Berlin-Spandau. Ein großes Banner von Brownells ist hier gespannt. Hier findet heute ein IPSC-Match statt. PCC. PCC und Mini-Rifle, ja. Okay, und dann schließt sich gleich der Kreis. Warum hängt hier ein großes Banner von Brownells? Du hast mit denen zu tun, oder? Ja, kann
2: man so sagen. <lacht> ja, ich bin der Geschäftsleiter.
1: Geschäftsleiter, was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Naja, ich leite das Geschäft, so wie das, wie das Wort das auch sagt, <lacht> und äh, sorge dafür, dass äh, die Umsätze stimmen und dass wir wachsen. Das ist eigentlich so das, was der Geschäftsleiter macht. Das heißt also, damit ihr wachsen könnt, muss der Evgeni
1: hier... Heute sein, am Wochenende, oder ist der EFG, der Geschäftsleiter, auch hier, um
2: selbst mitschießen zu können? Nein, auf jeden Fall mitschießen. Das ist ja mein mein Hauptvergnügen hier, ne? Quasi so, sozusagen. Und natürlich auch das Geschäftliche ist mit dabei. Ich möchte die Kunden sehen, ich möchte mit denen Kontakt haben, ich möchte mit ihnen sprechen, ich will auch wissen, was schlecht läuft, ich will natürlich auch wissen, was gut läuft. Und ich lerne ja auch immer Neues dazu. Und wenn die Kunden mir sagen, das und das solltet ihr anders machen oder das und das ist sehr geil, natürlich nehme ich das mit und gebe das so auch an die Kollegen weiter. Ah, richtig cool. Das war nämlich jetzt so auch, das muss ich mal wieder beschreiben. Ich habe ja das LLZ schon mal beschrieben, unten wird ja
1: geschossen. Und dann im ersten Obergeschoss ist ja dann so ein Konferenzraum und da ist dann halt auch die Leitung für den heutigen Wettkampf. Und da habt ihr so ein bisschen was aufgebaut. Ich bin also in diesen Raum reingekommen, habe die Funktionäre oder die Offiziellen begrüßt und hab euch dann hinten in der Ecke stehen sehen und wusste jetzt gar nicht, wer ist denn jetzt von den dreien von Brownells da? Der Evgeni. Da war dann einer, da ein v-förmiger Rücken, massiv gebaut, Bodybuilding-like. Und dann hat er sich umgedreht. Hallo Olli. Und dann wusste ich, ah, das muss er sein. Okay, und... Ich wollte jetzt eigentlich auch nur darauf hinaus, was ihr da aufgebaut habt. Das heißt also, die ganzen Schützen, die da zur Anmeldung kamen, konnten dann Produkte von euch dort erstmal testen oder anfassen, sich angucken. Und das, glaube ich, meinst du damit, in das Gespräch dann zu kommen mit dem Schützen oder mit den Kunden? Wie ist denn die Resonanz der Leute heute so gewesen?
2: Seid ihr ein Begriff in der Szene? Tatsächlich sind wir im Begriff, aber nur in manchen Bereichen. Zum Beispiel IPSC ist ein Bereich, wo viele Schützen uns kennen, zumindest die schon ein bisschen länger dabei sind, weil wir halt diese Möglichkeiten haben, aus US-amerikanischem Markt die Sachen zu importieren und hier zu verkaufen, die es so eigentlich nicht normal gibt. Das ist so die Sache, die euch so wirklich
1: auszeichnet. Und da kommen wir aber am Ende nochmal drauf zu sprechen. Sachen, die ihr aus den USA importiert da habe ich gesehen an der Wand, da hattet ihr also so ein paar Waffen, hattet ihr dazu stehen gehabt? Waren das eure eigenen Waffen? Ich will jetzt darauf hinaus, was schießt der Evgeny? Was hat der vielleicht an seinen Waffen dran? Also du musst mir jetzt, oder du darfst, oder du kannst, wenn du möchtest, mir mal aufzählen, was du für Waffen schießt und was du für eine Konfiguration vielleicht an diesen Waffen dir zusammengebastelt hast.
2: Also als allererstes auch nochmal, wie du es vorhin schon gefragt hast, wir wollen eigentlich auch einfach den Schützen mal die Möglichkeit geben, Sachen zu sehen, wie sie verbaut werden, wo sie verbaut werden, wofür nutzt man sie, wie griffig sind die, was finden zum Beispiel beim Abzug, wie, wie, wie stark ist der? Solche Sachen. Dafür sind wir eigentlich hier. Es geht hier nicht groß um Verkaufen, sondern auch wirklich, dass die Leute einfach mal, die Sachen, wo sich viele auch vielleicht nicht rantrauen, weil diese Sachen, ja man sieht sie zwar auf dem Bild, aber hat sie vielleicht noch nie in der Hand gehabt und man weiß auch vielleicht auch sogar nicht, wo sie rangebaut werden. Das gibt es ja ganz oft. Das ist halt was, wo wir hinwollen und den Kunden einfach zu zeigen, hier pass auf, das kannst du ranbasteln, das kannst du ranbasteln. Zu den Waffen muss ich dir sagen es ist so wie äh, der, der Schuster hat die schlechtesten Leisten oder <lacht> das gibt's nicht. ich habe tatsächlich eine super gut funktionierende 223 ein AR-15, natürlich Brownells-like, komplett aus Einzelteilen zusammengewürfelt. Ich habe versucht, so das Beste rauszuziehen, was es auf dem Markt gibt und vielleicht auch so was ganz anderes, was die alle anderen dran haben, um einfach zu zeigen, welche Möglichkeiten man hat und wo in welche Richtung man gehen kann. Ich hatte zum Beispiel jetzt vor kurzem eine Waffe zusammengebastelt und dann hat ein Kunde, ein guter Kunde angerufen und meinte, du, Evgeni, ich habe nächste Woche Freegun-Match, ich brauche unbedingt eine Waffe. Ich so, okay, was brauchst du denn für eine Waffe? Ja, 223 irgendwas, womit ich schnell schießen kann. Okay, ich schicke dir nächsten Tag meine raus. Und dann meinte er, wie, das machst du? Ja, ich so, ja, das natürlich mache ich das, weil das ist eine Waffe zum Verkaufen, also für die Kunden reintisch deswegen habe ich es mir zusammengebaut und die kannst du klar schießen. Ja, das Ende von dem ganzen Lied war, ich habe keine Waffe mehr, und musste mir jetzt eine neue, eine, neue, eine neue Waffe zusammenbasteln.
1: Aber ist das denn die Regel? Also jetzt seht ihr mich auch selbst überrascht. Also ich kenne ja Brownells. Ich gehe ins Internet und dann scrolle ich. uns, Oder im Englischen scrolle ich, scrolle, scrolle. Und dann gucke ich mir an und dann muss ich halt im Vorfeld auch schon genau wissen, was ich suche. Das ist halt immer bei so einer riesigen Produktpalette, die ihr ja normal im Angebot habt, dafür steht ihr. Wenn ich mal vorgreifen darf, ich denke mal, das ist richtig. Ist es mitunter auch dann schwierig, dann halt auch wieder genau das zu finden oder sich irgendwie inspirieren zu lassen? Ist es denn dann auch möglich, mit euch den Kontakt zu suchen und auch mal zu fragen, ey, macht das Sinn oder was würdet ihr mir raten?
2: Definitiv. Also wir haben auch ganz viele Kunden, die uns auch Feedback geben. Die sagen, okay, das taugt was für diesen Bereich, das taugt nichts. Und das ist ja eigentlich auch, was wir wollen. Wir wollen jetzt in diesen Custom-Bereich. Man kann sich eine jede AR15 kaufen auf dem Markt. Die sind alle gut, super, Teile, alles wunderbar. Aber man kann sie dann durch uns nochmal personalisieren einfach. Jeder hat andere Bedürfnisse und jeder möchte was anderes schießen. Und dann ruft man einfach an und lässt sich von uns beraten. Also eigentlich sind alle Kollegen offen, und wissen, dass es deren Job auch ist, dass die Leute äh, zu beraten. Und Teilweise muss ich dir ja sagen, weiß ich selber nicht, mehr, was wir im Programm haben, weil wir haben manchmal, keine Ahnung, neue, wenn die USA neue Produkte ins Programm aufnimmt, dann haben wir mal 1000, 3000 neue Artikel und dann sitzt der Evgeny da und äh, schaltet diese Artikel dann frei für den Shop sozusagen mit, 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 mit den Kollegen, weil wir gucken wir dann, was ist hier verboten auf dem Markt, was taugt überhaupt was und, und so gehen wir dann die Produkte durch und äh, schalten diese frei und und dann wundert man sich auch manchmal, was, was es alles so im Shop gibt, wenn die Kunden anrufen und sagen, du, ich habe das und das Teil bei euch gesehen. Ja, hast du das wirklich? <lacht> ich weiß es nicht, ich muss es mal selber gucken. <lacht> Ey, das ist so cool, weil genau
1: diese Frage, die schwebte mir gerade vor, wonach sucht ihr Produkte aus, die dann auch dann in euren Shop kommen oder die ihr aufnehmt in eure Produktpalette, wird das von dem amerikanischen Mutterkonzern, wenn ich mal, ich drücke es jetzt mal einfach so leienhaft aus, vorgegeben oder entscheidet ihr das selber? Genau wie du gerade sagtest, durch die Erfahrung, die ihr im, im
2: Gespräch mit den Schützen sammelt, macht ihr das selber oder kommt das von drüben? Von Übersee? Nein, tatsächlich kommt das von uns. Wir kriegen Produkte zur Verfügung von den USA. Wenn ein Hersteller sagt, ich hätte gerne euch als meinen Distributor und hätte ihn gerne international, dann kommen wir halt ins Spiel und dann sagt Brownells, 17 Länder sind es mittlerweile, wir liefern ganz Europa. Ja, wir nehmen das Produkt auf, weil das was taugt und weil es die Leute haben wollen und verkaufen das. Okay, verstehe. So ein Produkt, jetzt mal aus deiner Erfahrung heraus.
1: Evgeni, du hast jetzt genug Erfahrung sammeln können und du denkst dir so, ey, warum verkauft sich dieses eine Produkt vielleicht nicht so, wie ich mir das gedacht habe oder wie wir uns das gedacht haben, obwohl es so eine gewisse Notwendigkeit eigentlich hat oder fällt dir da vielleicht ein Produkt ein, was du für absolut notwendig erachtest, sich aber gar nicht so verkaufen tut.
2: Oder gibt es sehr viele Produkte, die eigentlich notwendig sind und die man gut nutzen kann, aber die sich nicht verkaufen, weil das einfach nicht bekannt ist, das Produkt. Also man kennt das einfach auf dem Markt nicht. Man, ja, es gibt spezielle Leute, die sich viel mit solchen Sachen beschäftigen und gerade mit Neuigkeiten, auch wirklich auch Channels in, in Amerika gucken und äh, dann wissen die, wenn was Neues gibt. Aber die meisten Schützen wissen das einfach nicht, dass es sowas überhaupt auf dem Markt gibt und was man damit machen kann. Da
1: fällt mir ganz spontan ein, in der Weihnachtsfolge, da hatte Silvana ja mal rausgehauen, diesen Luftentfeuchter, diesen Stein, den man sich dann in den Waffenschrank stellen kann. Und da hast du gesagt, ey ja, so ein Ding, das können wir mal aufnehmen in unsere Produktpalette. Ist der mittlerweile bei euch? Findet der sich wieder
2: bei euch? Es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die die Luftfeuchtigkeit regeln im Waffenschrank, die wir im Programm haben, aber ich weiß gerade nicht mehr so richtig, welches Teil das war. <lacht> okay, da gehen wir nochmal drauf ein. Also das ist halt so, ein, keine Ahnung, der
1: nimmt halt dann die Feuchtigkeit auf und dann reguliert auch diese, aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das zu machen, aber ich habe das jetzt auch gefragt, weil es war nämlich Silvanas Idee und sie hat gesagt, frag den Evgeni mal nachher, ob er sich darum gekümmert hat.
2: Aber ich glaube, wenn ich so viel Luftfeuchtigkeit da drin habe, würde ich erstmal meinen safe umstellen. Siehst du, das ist doch auch wieder ein richtig guter Hinweis. Hast
1: du wirklich recht? Ich habe mal, habe ich auch mal im Podcast gesagt, ich habe mal in einer, einer Gegend gewohnt, wo halt auch extrem, also das Grundwasser extrem hoch war und dann hatte ich halt auch an einer gewissen Stelle überall auch in den Läufen schon Rost und dann habe ich es wirklich so gemacht, dass ich die Waffen einfach mal umgestellt habe. Also den ja, Waffenschrank.
2: Es gibt natürlich auch Leute, die einfach nicht den Platz dafür haben, ne? dass die es wirklich irgendwo im Keller stehen haben und da gibt es natürlich diese Entfeuchte, aber da kann man auch Meiner Meinung nach, ich bin jetzt nicht hundertprozentig Experte, ich will nichts falsch erzählen, aber da gibt es natürlich auch äh, diese billigen Kissen, wo du einfach die Feuchtigkeit bindet. Es gibt natürlich auch moderne, die wir auch haben, mit die Feuchtigkeit abgeben, die Feuchtigkeit entnehmen. Sowas gibt es natürlich auch. Ist dir eigentlich klar, dass du mich auch damals durch diese Weihnachtsfolge
1: davon abgebracht hast, meine alten Socken und meine alten Unterhosen weiterhin zu nutzen? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Du hast mir dann auch den Tipp gegeben mit euren Brownells-Socken. Du hast uns dann auch ein paar zukommen lassen zum Testen. Die Dinger sind richtig cool und die machen wirklich was her. Also sieht schon anders aus als meine abgelatschten Socken.
2: Weißt du, dass ich dir noch damals erzählt habe, dass ich auch sowas habe? Nur ich, ja, ich, ich, ich habe bei behalten.
1: Ah, ich
2: ich habe keine Sorgen mehr abgekriegt.
1: Die sind jetzt alle bei uns. Sehr gut. Also, ich hatte den FGN ja schon beschrieben, ja, eine imposante Gestalt und das wird noch unterstrichen durch so sein T-Shirt. Ich bin ganz neidisch, richtig so ein IPSC-Shirt. Ihr kennt die Dinger, die sind ja so ja, ein bisschen körperbetont auch und dann braun gehalten, da ist dann dieser der Widder, also das Logo von Brownells drauf und dann Brownells Schriftzug, ein AR15 da unten, dann sein Name auf der Brust, prangt da auf seiner trainierten Brust. Mein Gott, das hört sich ja alles an hier, Mensch. Äh, ja, es hört sich merkwürdig an. Hört's ein bisschen merkwürdig an. Okay, ich höre jetzt auch damit. Aber jedenfalls, das Shirt ist ja der absolute Haber. Ein absoluter Blickfang auf der Bahn. Sponsert ihr denn auch Teams mit diesen Shirts? Oder unterstützt ihr auch irgendwelche Teams, die im IPSC unterwegs sind?
2: Ja, sehr gerne sogar. Klar ist das für uns auch Werbung und Marketing. Aber andererseits, das T-Shirt macht wirklich Sinn auf einer IPSC-Stage, weil du einfach nicht dieses Geflatter rum hast. Und da sitzt vernünftig. Und du kannst vernünftig schießen einfach mit dem Ding. Und ähm, wenn jemand so ein Shirt haben möchte, klar, geben wir einen Auftrag. Äh, wir lassen das wirklich produzieren für denjenigen, der das haben möchte. Also mit dem Schriftzug, äh, seinen Namen und was auch immer, was ihr drauf haben wollt äh, oder wollen. Ach so, aber so ein Team, aber habt ihr jetzt nicht direkt unter Vertrag? Doch, wir haben ein paar Teams oder ein paar Schützen eher gesagt. Wir haben nicht richtig Teams. Weil wir da nicht, wie kann man es am besten beschreiben, nicht, äh, wie es manche andere große Firmen so machen, wollen wir nicht rein. Wir wollen die Sponsoren, die auch wirklich Lust am Schießen haben und nicht nur, weil wir die sponsern, weil sie, nur damit sie gewinnen. Ich glaube, die Leistungen sind erstmal nicht das geben. Natürlich ist das immer schön, wenn man einen Top-Schützen unter Vertrag hat oder mit dem ihn sponsert, aber in erster Linie geht es uns darum, dass wir uns auch vernünftig verstehen auch untereinander, sodass man mit dem Schützen klarkommt und der sich auch mit uns identifizieren kann und nicht nur einfach nur für uns schießt, weil er ein bisschen Kohle haben will. Dafür gibt es andere, die das machen. Das wollen wir nicht. Also es ist nicht unser Konzept. Klar gibt es welche, die wirklich gut schießen für uns, aber die haben wir auch per Zufall kennengelernt und ja, die schützen wir natürlich auch. Klar. Okay, verstehe.
1: Ihr seid ja ganz dick im Online-Handel. Ihr habt also keinen Shop irgendwo, also einen festen Sitz, wo man einfach so ein Ladengeschäft, sowas gibt es nicht.
2: Nein, haben wir nicht. Also da arbeiten wir eher mit unseren ähm, Händlern zusammen, also die wir verkaufen. Wenn ein Kunde sagt, ich bin, keine Ahnung, aus mephelum Vorpommern oder Sonstiges, habe ich die Möglichkeit, irgendwo was anzugucken. Und dann rufen wir natürlich den Händler an, der da in der Nähe sitzt oder sagen ihm, äh, pass auf, wir haben den, den und den Händler bei uns im Programm oder der bei uns kauft. Da könntest du die Sachen angucken und da kann derjenige dann hinfahren und sich das dann angucken und ausprobieren. Ah, interessant. Siehst du, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht, weil ich nehme das nochmal
1: auf, was ich vorhin meinte, vielleicht kam das so falsch rüber, du machst das Internet auf Brownells und hast dann eine riesige Produktpalette. Okay, du musst also, ja, man muss schon wissen, was man sucht, wa? also, oder man hat genug Zeit, da mal halt durchzugehen, die ganzen Seiten. Damals, wo das ist ja auch schon ein paar Jahre her, ich weiß ja nicht, die in da, hat sich wahrscheinlich auch einiges getan in den Jahren. Ich wusste ganz genau, was ich für meinen AR-15 gesucht habe. Und da war ich ganz geplättet. Und damals war ich auch bei Oliver Falk und der hatte auch ein paar Sachen, so, die er, also bei so einem Schießtraining war das, die er für sinnvoll erachtete. Und die habe ich bei euch gefunden. Welche Produkte werden halt wie wahnsinnig gekauft?
2: Das sind meistens die Verbrauchsmaterialien oder die, die man wirklich zu Hauf hat, sowas wie Magazine. Die verkaufen wir wirklich viel. Wir haben da gute Preise, würde ich mal jetzt behaupten, und die laufen wie warme Semmeln. Okay, aber die kommen dann auch nicht mh, zwingend aus den USA. Das sind dann
1: auch nicht immer nur Exoten, sondern das ist halt dann auch dann Sachen, die es dann sowieso auf dem europäischen Markt gibt oder die auch hier in Europa produziert werden.
2: Nein, tatsächlich nicht. Also 90 Prozent unserer Ware kommt wirklich aus den USA. Wir bauen jetzt momentan ein europäisches Lager auf, wo wir auch europäische Firmen mitführen, sowas wie MDT zum Beispiel. Aber der Hauptteil kommt eigentlich aus den USA. Klar, natürlich, man weiß nicht, wo die jetzt gefertigt werden. Ne? Das ist natürlich dann firmenabhängig. Da kommt dann
1: gleich meine nächste Frage auf. Die Ware kommt aus den USA, Habt ihr dann auch Probleme mit dem deutschen Zoll oder mit dem Zoll an sich? Wie regelt ihr das? Oder habt ihr da so schon Erfahrungen, dass das
2: gar kein Problem ist für euch? Tatsächlich hat es sich sehr gut eingespielt. Das Problem ist eher so der Transport, also bis zum Zoll. <lacht> Mittlerweile hat es sich das auch sehr gut eingespielt und... Die Zollbeamten sind auch mittlerweile auch sehr cool, weil die wissen, dass wir die Übeltäter sind und <lacht> die den ganzen Scheiß herbringen und, und auf die, eigentlich keine Lust haben, aber ja. Da, da muss ich mal kurz einhaken. Also, da kommt
1: ja wieder ein berufliches Interesse. Wenn du sagst, auf dem Weg zum Zoll, das heißt also dann auch auf US-amerikanischem Boden, gibt es dann beim Versand Probleme oder erst wenn das hier ankommt, wie muss man
2: das verstehen? Tatsächlich ist das Ganze eigentlich sehr kompliziert, weil Ware aus den USA zu bekommen ist nicht einfach. Derjenige, der es aus USA vertreibt nach äh, international, muss die ITER-Regulierung einhalten. Erstens, das ist das Schlimmste oder das, das Problematischste, weil du musst die Lizenzen haben, diese Ausfuhr überhaupt zu genehmigt zu bekommen. Und da sind ganz viele ganz viele Leute, die an diesen ganzen Lizenzen arbeiten, dass wir diese ganzen Produkte wirklich auch vertreiben dürfen, weil jedes einzelne Produkt, was aus den USA kommt, wird quasi in den USA notiert, dass es da und da hingegangen ist und das müssen wir auch alles einhalten. Und dann kommt dann das Zweite dazu, dass du dann so wie wir einen Flieger erwischen musst, wenn die Ware fertig gepackt ist, dann muss sie von abgeholt werden aus dem Lager in den USA, wird zum Flieger gebracht, aus dem Flieger raus und in der Zeit muss aber schon alles gecheckt sein von unserer Seite, sprich wir müssen auch gucken, dass es das deutsche Recht entspricht, dass alles, was hier reinkommt, auch konform ist, dass wir es auch wirklich importieren dürfen, weil man darf auch nicht alles importieren aus, aus den USA hierher. Das glaube ich. Wie cool.
1: Und das wäre gleich meine nächste Frage. Du beantwortest immer gleich, als würdest du in meinen Kopf reinschauen können. Das deutsche Waffenrecht, genau, muss kompatibel sein. Und der Zoll, habt ihr euch da einigen können, irgendwie, dass die euch schon kennen? Ja, die wird sicherlich alle gecheckt, ist ja klar. Aber habt ihr auch da mal schon mal Probleme mit denen oder funktioniert das?
2: Ja, Probleme jetzt nicht wirklich. Es gibt manchmal Meinungsverschiedenheiten, sagen wir es mal so. Also es ist schon so, dass Zoll sind ja auch nur Menschen und dass auch die natürlich äh, Sachen sehen, die sie noch nie gesehen haben. Und wir dann erzählen müssen, okay, Jungs, das ist das und das. Seid uns ein bisschen nachsichtig.
1: Ja, aber ist total, auch oh, das ist wieder total interessant. Weißt du, auch wenn ich hier mal Durchsuchung bei uns auf Arbeit irgendwie, dann kommst du irgendwo rein und dann sollte man ja denken, Polizeibeamter sollte halt vielleicht auch ein bisschen, fest sein oder gesetzesfest, aber der kann ja auch nicht alles wissen. Wa? Und dann findest du irgendwelche Sachen, das sind ja jetzt nicht immer irgendwelche Exoten, die halt 100 Jahre alt sind, sondern hier irgendwas Illegales findest du irgendwo ich habe mich immer gefreut, wenn ich dann dabei war und dann auch beraten konnte und sagen konnte, ja, das ist legal, das ist illegal, natürlich. Ja, dann war ich immer sofort da, ich so hurra, klasse. Und sonst war ich dann auch immer so, nee, lass mal, das ist so erlaubt und das darf so
2: sein. Das ist ganz witzig, weil wir teilweise auch Wetten abgeschlossen haben <lacht> zwischen den Kollegen, ob das jetzt angehalten wird oder nicht, weil das halt irgendwas Spezielles ist und äh, meistens wird die Sonne noch aufgehalten, genau wegen diesem Teil, weil das halt was, Neues ist, cool. <lacht> dass, die, dass, die, dass die Zollbeamten das einmal gerne sehen würden. ist ja mega interessant. Aber ich finde es
1: auch da wieder aus der Warte, aus der Sicht des Polizeibeamten, lieber so, als dass da gar keiner irgendwas kontrolliert. Ich finde es super, dass es so läuft.
2: Ja, definitiv. Es muss auch kontrolliert werden. Definitiv. Absolut, richtig gut.
1: Okay, Evgeni, das war sehr interessant. Also richtig interessant. Hier oben fliegt gerade ein Flugzeug entlang. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das hören die Sonne könnt. Scheint die immer noch. Sonne scheint uns, hier brennt uns auf den Pelz hier. Ähm, ja, also das ist das, das erste Mal auch für die Zuhörer, dass wir draußen sitzen. Ich hoffe, dass die Tonqualität stimmt. Evgeni, du bist Podcasthörer, wir wissen das. Du weißt also, die letzte Frage im Podcast ist immer oder zielt immer auf dein skurrilstes Erlebnis ab. Ich würde jetzt mal sagen. Wir fragen dich jetzt mal nach dem skurrilsten Auftrag vielleicht, den Brownells Deutschland oder den du jemals bekommen hast. Fällt dir da irgendwas ein spontan?
2: Das war die einzige Frage, die ich eigentlich wusste, was du stellen wirst. Da ich ja den Podcast höre, aber ich habe tatsächlich gerade wirklich <lacht> keine Ahnung. Okay, dann machen wir das mal so. Nee, ich ich habe eine. Oh, sehr gut. Naja, das ist nicht skurril, aber... Das mit, mit deinen Unterhosen und, äh, und <lacht> dass ich die Unterhosen immer noch quasi in meinem Rangeback habe und du hast sie mittlerweile gegen unsere Socken gewechselt, das ist schon <lacht> sehr witzig. hast du ja vollkommen recht und ich bin jetzt
1: richtig stolz, dass ich mal Bestandteil eines skurrilsten Erlebnisses, eines skurrilsten Kontaktes sein darf. Ja, ich hast recht, das war wirklich richtig lustig. War das auch, ich habe mich
2: auch die ganze Zeit, wenn ich das so sagen darf, gepisst. <lacht> Klar dafür. Und, und jetzt komme ich hierher und habe selber so, so eine Unterhose da drin. <lacht> <lacht> Evgeny,
1: also ich würde jetzt noch gerne noch viel länger hier mit dir sitzen, noch viel länger werden wir auch quatschen, ohne dass die Zuhörer hier partizipieren können von deinen Erfahrungen und natürlich auch Freude haben können an dir. Du bist ein sehr sympathischer Mensch. Darf ich dir das so mitgeben? Vielen, vielen Dank, Olli. Ich gebe dir das auch wieder gerne. Okay, danke. Dann hoffe ich, dass der Kontakt nicht abreißt. Auf keinen Fall. Und wir uns gleich auf der Bahn sehen und ein paar Kugeln fliegen lassen.
2: Auf jeden Fall. Das machen wir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank euch. Tschüssi. Ciao.